0: 保障各类弱势群体之权益。180对于保护判断能力不足之成年人，除以实施运作多年之法定成年监护制度及辅助宣告外， 2019年于民法增定意定监护制度，由本人于意思能力上健全时，本于尊重本人之意思自主原则，自行先选择未来之监护人，以替代法院选定之监护人。更符合人性尊严及本人利益。一百八十一，犯罪被害人之权益，重新架构犯罪被害人保护方案，依被害人需求主动提供保护与诉讼权益资讯，及时协助支持服务，落实人身安全与隐私保护，赋权被害人参与诉讼，保障补偿与民事求偿权益，对特定案件提供特别保护或措施。推动修复式正义，强化从业人员专业知能，加强被害预防宣导及精进犯罪被害人保护政策。一百八十二，根深人之权益，根深保护会实施入监辅导、收容辅导、技能训练辅导、就业、就学、就医安置、急难救助、访视关怀、资助旅费、资助医药费用。互送返家或其他处所及小额创业贷款等保护服务。2010年起，陆续推动更生人家庭支持服务方案及援助家庭方案，将保护服务范围扩及家庭，协助更生人重新为家庭接纳，提升支持力量。183国民教育法及强迫入学条例保障国民皆有接受国民教育之权利。为降低受教权之落差，高级中等教育依高级中等教育法之规定，才免试入学为主，并依一定条件才免学费方式办理；大学采多元入学方案，繁星推荐入学管道平衡城乡教育资源落差之状况，个人申请管道提供弱势学生加分优待或优先录取名额。二零一九年学年度已扩增至六十二校。同时鼓励大学透过特殊选材管道招收弱势学生。2020学年度，四十七校办理，计四百五十八学系提供一千两百一十四个招生名额，要求各校纳入不同教育资历学生，包括境外台生、新著名子女、经济弱势学生、在地学生、实验教育学生等，并引导学校建立完善之弱势学生学习辅导机制。考量多元入学方案对弱势学生的影响，减免低收入户、中低收入户各项考试报名费用，全面推动个人申请书面审查电子化作业，减轻考生应考负担。为更进一步保障各类弱势群体之就学权，定有特殊教育法及原住民族教育法等规定，且为配合性别平权观念之落实。性别平等教育法亦明文禁止一切有关性别歧视之行为，并保障女性之受教权。184为保障身心障碍学生受教权益，特殊教育法第二十二条规定，各局学校不得以身心障碍为由拒绝学生入学。我国推动12年国民基本教育，在国民中小学为义务教育。在高中职教育阶段之身心障碍生，除了一般学生之免试入学及特色招生升学管道，政府额外提供适性辅导安置措施，为保障及增加身心障碍学生接受高等教育机会，教育部每年另外专为身心障碍学生办理升学大专校院甄试，以及鼓励大学校院自行办理单独招收身心障碍学生之考试。为提供身心障碍学生遭受不当处遇如歧视之救济管道，定有特殊教育学生申诉服务办法，规定学校应在原设立之学生申诉评议委员会中增聘至少两人与特殊需求相关之学者、专家、家长团体代表或其他特教相关专业人员担任委员。所有学生使用同一机制，但为特教生增聘特别之委员。一百八十五， 5, 其他弱势群体权益保障之法规及措施，参见《公正公约》第三次国家报告第一百六十四点至第一百六十七点及《金社文公约》第三次国家报告第四点至第十二点。其他平权具体措施，一百八十六。行政院人事行政总处每月均提供行政院有关政务人员性别人数及比率，作为政务人员出缺时遴选新任人员之餐具。二零一五年至二零一九年，政务首长女性比率由百分之十点八一增加至百分之十四点七一，女性政务人员由百分之九点三零增加至百分之十四点二九。行政院对于禁用女性政务首长及政务人员比率均已逐渐增加，令行政院及所属机关于职务出缺征审征选时，提供各该机关职务性别比率情形，作为首长用人之参考。一百八十七，宪法第一百二十九条及第一百三十条规定，选举以普通平等直接及无记名投票之方法行之。年满二十岁之国民均有依法选举之权。总统、副总统选举罢免法及公职人员选举罢免法规定，除受监护宣告尚未撤销者之外，一同。因此，国民选举权不受财力、性别及教育条件之限制，一人一票，票票等值。此外，宪法第十五条规定，人民之生存权、工作权及财产权应予保障。及第一百五十二条规定，人民具有工作能力者，国家应予以适当之工作机会。就业服务法第四条规定，国民具有工作能力者，接受就业服务一律平等。及第五条第一项规定，禁止就业性别歧视。另性别工作平等法规范内容包括性别歧视之禁止、性骚扰之防治以及促进工作平等措施，完整保障性别工作权之平等。188为保障原住民选举人投票隐私权，避免都会地区投票所因仅有少数原住民选举人投票，使政治选择曝露于公众，有违秘密投票原则。公职人员选举罢免法第五十七条规定，原住民公职人员选举，选举委员会得斟酌实际情形，调整都会区原住民投票所的设置，采行集中投票，以维护原住民选举人权益。189持续推动均衡城乡发展推动方案，于2015年至2018年整合中央与地方资源四十亿余元。共同打造十七个富丽风情小镇，带动乡镇地区整体发展。另二零一七年持续推动城镇之星工程计划，借由二三线乡镇市核心定住圈之生活机能改造，减缓青年外移。及二零一九年配合行政院地方创生国家战略计划，与产官学研社共同合作推展地方创生事业，鼓励青年回乡。一百九长久以来，原住民族教育存在两难之困境。越是用心接受主流教育，则本族文化流失越快。更由于文化的差异，在数学与科学学习方面，更与非原住民学童存在落差。研究发现，欲以具体行动裨益原住民教育，必先由课程与教材着手。因此， 2 0 0 9年起，科技部推动原住民科学教育研究计划。将原住民各族文化融入科学的教学中，发展以原住民文化为基础的科学课程，并培育原乡数理教师。二零一二年至二零一八年，原住民族委员会办理科学教育奖项，计三百四十四所原住民中小学教师七百八十八人，原住民学生一千零二十七人参加。政府推广各类相关教育方案与宣导活动。191为让中华民国民众进一步了解多元文化价值， 2 0 0 8年起，每年于联合国所定之国际移民日（十二月十八日前后）举办系列活动，并经中英文媒体报道，强化宣导对多元文化之尊重。192高级中等以下各教育阶段学校。应以团队合作方式对身心障碍学生订定,定个别化教育计划。订定,定时应邀请身心障碍学生家长参与，必要时家长得邀请相关人员陪同参与。有关特殊教育之课程、教材、教法及评量方式，应保持弹性，适合特殊教育学生身心特性及需求。193每年办理职场平权及性骚扰防治研习会，并透过媒体及设置就业平等网扩大宣导，加强各界对于性别平等工作法内容之认识与了解。此外，将性别工作平等法规定纳入劳动检查项目，以进行性别工作平等专案检查之方式，督促事业单位遵守性别工作平等法相关规定。194。以多元方式宣导《民法亲属篇》及《继承篇》有关夫妻、亲子及继承法制，包括与广播电台合作宣导、制作动画，至于法务部网站及 YouTube 网站供民众点阅参考，及印制子女姓氏、夫妻财产制、财产继承共三款样式之漫画宣导资料，含送各机关并转送民众参考。另印制身份法及性别平等概念主题之宣导海报，刊登台铁通勤车厢。195透过各项宣导活动之举办、文宣品制作、志工参与及媒体报道，阐述更生人经验及生命故事，提升社会大众对更生人处境及权益之了解，以降低对其偏见及歧视。196每年透过全国各界推荐杰出身心障碍人士，进行三阶段审议，选出十位得奖者，举办身心障碍楷模金鹰奖表扬典礼，借以肯定其展现超越障碍、乐观进取及积极奋进之精神，进而启发其他身心障碍朋友智力独立自主、奋发向上，并增进社会大众对于身心障碍者之认识与接纳，达成促进社会融合之效果。一百九十七， 197, 为有效保障退出役官兵之就学、就业、就医、就养及服务照顾权益，每年运用多元媒体推广各类相关教育方案与宣传活动。二零一五年至二零一九年，合计举办一百五十四场次说明会，一万一百四十三人次参加。其中，在就业效果方面， 2015年至2019年辅导就业合计3万七千一百人次， 2 0 1 9年较2015年成长 5,186 人次，成长 93%198 为使教育人员熟知性别平等教育法及相关法令之精神与内涵及人权教育相关议题，教育部办理许多研习与培训,训计划。提升教育人员对性别平等教育的认知，于二零一六年起持续补助地方政府性别平等教育资源中心、学校办理学校性平会委员专业进修各项研讨会及研习活动。此处配表格一张，表格上方说明为表三十：我国批准加入或国内法化之联合国核心国际人权公约一。消除一切形式种族歧视国际公约制定日期及地点： 1 9 6 5年12月21日与纽约制定；生效日期： 1969年1月4日；我国签署日期： 1966年3月31日；我国批准接受或加入日期： 1970年11月14日；我国存放批准接受加入文件日期。1976年12月10日，国内法化进程与结果。1 9 7 1年1月9日对我国生效，据国内法效力，原不循其他公约制定施行法之推动模式办理。2019年呈报行政院核定，消除一切形式种族歧视国际公约推动计划草案。2、公民与政治权利国际公约制定日期及地点。1966年12月19日与纽约制定，生效日期1976年3月23日，我国签署日期1967年10月5日，我国批准接受或加入日期2009年5月14日。国内法化进程与结果： 2009年3月31日，立法院审议通过公约及施行法； 4月22日，总统公布施行法。5月14日，公约经总统批准施行法于同年12月10日生效施行。二之一，《公民与政治权利国际公约》第一项任责议定书，挂号个人申诉，制定日期及地点： 1 9 6 6年12月16日于纽约制定，生效日期： 1976年3月23日。我国签署日期。1967年十月五日，三《三经济社会文化权利国际公约》制定日期及地点： 1 9 6 6年十二月十九日于纽约制定；生效日期： 1976年一月三日；我国签署日期： 1967年十月五日；我国批准、接受或加入日期： 2009年五月十四日。国内法化进程与结果： 2009年3月31日，立法院审议通过公约及施行法； 4月22日，总统公布施行法； 5月14日，公约经总统批准，施行法于同年12月10日生效施行。4、消除对妇女一切刑事歧视公约制定日期及地点。1979年12月18日与纽约制定，生效日期1981年9月3日，我国批准接受或加入日期2007年2月9日，国内法化进程与结果。2 0 0 7年1月5日，立法院审议通过公约，同年2月9日，总统签署公约加入书。公约施行法于二零一一年五月二十日经立法院三读通过，同年六月八日公布，四年一月一日施行。五、禁止酷刑及其他残忍、不人道或有入人格之待遇或处罚公约，制定日期及地点：一九八四年十二月十日与纽约制定，生效日期：一九八七年六月二十六日。国内法化进程与结果，参见《公正公约》第三次国家报告第五十七点五之一： 1, 禁止酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格之待遇或处罚公约认责议定书。制定日期及地点： 2002年12月18日与纽约制定。生效日期： 2006年6月22日。国内法化进程与结果，参见《公正公约》第三次国家报告第五十七点。8、儿童权利公约》制定日期及地点： 1 9 8 9年11月20日与纽约制定，生效日期： 1990年9月2日。国内法化进程与结果。公约施行法于2014年5月20日经立法院三读通过，同年6月4日公布，同年11月20日施行。7、保护所有移工及其家庭成员权利国际公约制定日期及地点： 1 9 9 0年12月18日于纽约制定，生效日期： 2003年7月1日。国内法化进程与结果。参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第三点及第四点。八、保护所有人免遭强迫失踪国际公约，制定日期及地点： 2 0 0 6年12月20日于巴黎制定；生效日期： 2 0 1 0年12月23日。国内法化与进程。参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第五点。9、身心障碍者权利公约制定日期及地点： 2 0 0 6年12月13日于纽约制定。生效日期： 2 0 0 8年5月30日。国内法化进程与结果：公约施行法于2014年8月1日经立法院三读通过。同年八月二十日公布，同年十二月三日施行。资料来源：外交部。此处配表格一张，表格上方说明为表三十一：我国签署、批准或国内法化之联合国有关其他国际人权公约。一、经一九五三年十二月七日议定书修正之《禁奴公约》。签署日期： 1953年12月7日，批准日期： 1955年12月14日。二、禁止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制之制度与习俗补充公约，签署日期： 1957年5月23日，批准日期： 1959年5月28日。资料来源：外交部。此处配表格一张。表格上方说明为表32我国签署批准加入之国际劳工组织公约，规定海上雇佣儿童最低龄公约第七号，不需签署， 1 9 3 6年10月10号批准。关于海员雇佣契约条款公约第二十二号， 1 9 3 6年10月10日签署， 1 9 3 6年12月2日批准。关于遣送海员回国公约第二十六号，一九三六年十月十日签署，一九三六年十二月二日批准。关于商船上船长与高级船员所需最低专门资格之公约第五十三号，不需签署，一九六四年八月二十五日批准。修正规定海上雇佣儿童最低龄公约第五十八号。不需签署。1 9 6 4年10月8日批准《规定工业上雇用儿童最低龄公约》第59号。1940年2月21日国际劳工组织登记中华民国之批准。1940年2月21日加入《关于海员体格检查之公约》第73号。不需签署。1 9 6 4年8月25日批准。1947年《工商业劳工检查公约》第八十一号，不需签署； 1 9 6 1年9月26日批准， 1 9 6 2年2月13日加入。关于修正《船上应有船员起居设备公约》第九十二号，不需签署； 1 9 7 0年12月23日批准， 1 9 7 1年2月3日加入。工资保护公约第95号，不需签署。1 9 6 2年10月22日批准， 1 9 6 2年11月16日加入。1949年组织权及团体协商权原则之应用公约第98号，不需签署。1 9 6 2年9月10日批准， 1 9 6 2年10月11日加入。1951年男女劳工同工同酬公约第100号，不需签署。1 9 5 8年3月1日批准， 1 9 5 8年5月1日加入。1957年废除强迫劳动公约第105号，不需签署。1 9 5 9年1月23日批准。独立国家内原住民及其他部落与半部落人口之保护与融合之公约，第107号，不时签署， 1 9 6 2年9月10日批准， 1 9 6 2年10月11日加入。1 9 5 8年雇佣与职业歧视公约，第11 1 1一号，不时签署， 1 9 6 1年8月31日批准。关于渔船船员最低龄之公约第一百一十二号，不需签署，一九六一年八月三十一日批准。关于渔船船员体格检查之公约第一百一十三号，不需签署，一九六一年八月三十一日批准。关于渔船船员雇佣契约之公约第一百一十四号，不需签署。1961年8月31日批准，《1961年最后条款修正公约》第116号； 1962年1月22日批准，《1962年11月16日加入关于社会政策之基本目标与标准之公约》第117号，不需签署； 1964年10月8日批准。关于国民与非国民在社会安全方面待遇平等之公约，第一百一十八号，不需签署，一九六四年十月八日批准。关于每一工人许可负荷之最高重量公约，第一百二十七号，不需签署，一九六九年十二月二十三日批准，一九七零年二月二日加入。资料来源：外交部。此处配表格一张，表格上方说明为表33我国签署、批准加入有关的联合国教育、科学和文化组织公约，反对教育歧视公约，不需签署。1 9 6 4年11月16日批准， 1 9 6 5年2月12日加入。资料来源：一、外交部；二、法务部委托研究。国际公约内国法化研究报告， 2 0 0 9年10月29日。此处配表格一张，表格上方说明为表34我国签署、批准、加入之海牙国际司法会议公约，自国外获取赡养公约，挂号联合国赡养义务会议阐释文件， 1 9 6 5年12月4日签署。1957年5月16日批准， 1 9 5 7年6月25日加入联合国赡养义务会议阐释文件，自国外获取赡养公约， 1957年5月16日签署， 1 9 5 7年6月25日批准， 1957年已婚妇女国籍公约， 1 9 5 7年2月20日签署， 1 9 5 8年8月12日批准。1958年9月22日加入。资料来源：外交部。此处配图表一张，图表上方说明为图四：我国各核心人权公约撰提国家人权报告及办理国际审查会议相关作业流程图。撰题国家报告，成立工作小组，相关机关设置专责窗口，确认点次分工。对撰写机关进行教育训练或说明会，撰拟所设点次国家报告内容，提交主管机关进行编辑作业，进入初稿阶段，由主办机关初步检视，再进入审查阶段，进行民间意见之征询，接着进入定稿阶段，进行确认程序。国家报告定稿，英译国家报告，国家报告发表记者会。国际审查会议，接着成立国际审查委员会，筹组国际审查指导小组，并成立国际审查会议秘书处。接着确认邀请委员名单，办理邀请委员作业，寄送国家报告与委员、民间团体寄送平行报告与委员。接着由委员提交问题清单，政府回复问题清单，民间团体提交问题清单平行回复。接着进入国际审查，由委员撰拟结论性意见，结论性意见发表记者会，最后建立落实其管考结论性意见机制。此处配图表一张，图上方说明为图五：我国各核心人权公约撰提国家人权报告及办理国际审查会议相关任务编组架构图。主办机关专题国家报告工作小组提出国家人权报告。主办机关组成国际审查委员会、国际审查指导小组以及国际审查秘书处，召开国际审查会议。资料来源：法务部。本书录制到此全部结束，谢谢您的收听。